0: Temos que crer na obra de Deus. Gênesis 2, 1, 3 Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Até aqui vimos na palavra o que Deus fez até o sexto dia da criação. Agora eu quero meditar na passagem do sétimo dia da criação. Deus diz em Gênesis 2, 1, 2, Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra, que fizera, Descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Está escrito aqui que no sétimo dia Deus completou a criação dos céus e da terra, e de todos os exércitos celestiais. E após completar a obra da criação, Ele descansou no sétimo dia. Temos que prestar bastante atenção aqui ao texto que diz, Toda obra que, fizera, e entende o que ela quer dizer. Deus criou o universo e tudo que nele há é em seis dias, inclusive o homem, e a primeira coisa que temos que analisar é se ficou faltando alguma coisa em tudo que Deus criou. Deus por acaso fez algo imperfeito? Não, de tudo que ele fez em seis dias, não havia nada com defeito nem imperfeito. Em outras palavras, Deus criou tudo com perfeição em seis dias. Ao lermos Gênesis 2 horas e 9 minutos, vemos escrito na Bíblia, Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nosso Deus quis que entendêssemos que Ele terminou Sua obra com perfeição e pôs a árvore da vida no meio do jardim do Éden para que comêssemos dela e vivêssemos para sempre. Quem recebe as bênçãos dadas por Deus? Deus nos salvou de um modo perfeito com o Evangelho da água e do Espírito. Mas quem recebe as bênçãos de Deus pela fé para desfrutar delas? Deus nos diz em Gênesis 2 e 3 que é o povo da fé que pode comer do fruto da árvore da vida e desfrutar de tudo que o Senhor criou. Nosso Deus disse que a fé nos leva a desfrutar de tudo que Ele criou. Deus nos salvou totalmente, e é o povo da verdadeira fé que desfruta de tudo que Ele realizou. Portanto, os que creem na salvação realizada por Deus podem desfrutar de todas as bênçãos que há em seu reino. Mas os que não têm fé nas bênçãos que Deus preparou para nós no Jardim do Éden não podem desfrutar de nenhuma delas, e ao contrário, eles serão expulsos de lá. A Bíblia diz, assim, pois... Foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Isso nos mostra claramente que no sétimo dia Deus completou toda a obra da criação que havia planejado. Você conhece esta verdade e crê nela, que Deus fez tudo o que precisamos para que nada nos faltasse? Nós cremos que até hoje Deus continua trabalhando na história da humanidade. Alguns teólogos insistem que Deus ainda continua criando através de um processo evolucionário, um conceito chamado de doutrina da evolução criadora. Eles creem que a criação do universo e tudo que nele há ainda não acabou. Mas isso não é verdade, pois Deus completou tudo com perfeição no sétimo dia. A única diferença é que alguns desfrutam de tudo que Ele criou nessa terra, enquanto outros não. Qual a diferença então entre os que recebem e desfrutam de todas as bênçãos que Deus nos concede e os que não fazem isso? O povo da fé aceita a salvação que já cumpriu pela fé e desfrutam de todas as suas bênçãos livremente. Os que não têm fé nas bênçãos que Deus nos deu, ao contrário, não entendem que Ele já cumpriu tudo por isso ainda se sentem como se algo estivesse faltando. É por isso que eles estão sempre buscando algo que os complete. Tudo o que eles têm que fazer então é tomar posse pela fé de tudo que Deus já fez por nós. Mas infelizmente eles não sabem disso e, por esta razão, não podem receber a salvação nem desfrutar da vida eterna que Deus lhes deu. Você entende quando eu digo que só é preciso tomar posse pela fé de todas as bênçãos que Deus já nos deu? Na verdade, tudo o que precisamos fazer é tomar posse pela fé da nossa salvação, das bênçãos e da vida eterna que Deus já nos deu. Assim as bênçãos de Deus serão nossas. Deus disse no sétimo dia, assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Isso significa que Deus completou toda a obra da criação. Amados irmãos, o reino da fé de Deus está repleto de verdades e bênçãos fabulosas, e nós podemos tomar posse de todas elas pela fé. E a verdadeira fé é justamente isso, desfrutar de tudo crendo na palavra de Deus. Deus nos deu a salvação dos nossos pecados pela sua palavra, toda a felicidade e todas as bênçãos. Isso significa que Ele preparou todas as suas bênçãos para nós com amor. Você crê nisso, que Deus já preparou todas as bênçãos para mim e para você. A verdadeira fé é crer nas bênçãos dadas por Deus. Embora eu esteja realizando muitas tarefas agora em minha vida de fé, eu só estou tomando posse daquilo que Deus já completou. O próprio Deus já fez tudo por nós. Em outras palavras, ele já colocou e edificou a fundação e todos os recursos de sua igreja através do Evangelho da Água e do Espírito. E ele também já completou tudo para que os santos fossem mais do que capazes de servir em sua igreja, ajudando uns aos outros e levando uma vida de fé nela como justos. Nós vivemos agora mas já tomamos posse da vida eterna pela fé no amor de Deus. Deus já realizou tudo para que possamos levar uma vida justa em Sua Igreja. Deus completou tudo durante os seis dias em que criou os céus e a terra. E foi por ter acabado Sua obra que Ele descansou no sétimo dia. Amados irmãos, Deus já completou toda a Sua obra abençoada por nós. Veja pelos olhos da fé como Ele completou toda a boa obra. Podemos ver pela palavra de Deus que Ele já cumpriu tudo através da sua igreja. Por isso entendemos que Deus salvou nossos irmãos do pecado do mundo e fez de nós um só corpo. É assim que Ele nos leva a ter uma comunhão tão linda. Ele também edificou um relacionamento maravilhoso entre os líderes e os santos. Já que hoje tomamos posse de tudo que Deus acabou completamente, podemos desfrutar de tudo isso em nossa vida. Como podemos então tornar a igreja de Deus mais bonita? Como os santos podem ter um lindo relacionamento? Não há nada com que nos preocuparmos aqui. Como Deus já cumpriu todas estas coisas, só temos que viver pela fé confiando nisso. Deus não disse a ninguém para construir sua igreja. Que tipo de igreja Deus disse que é a sua? Ele disse que sua igreja é a reunião dos santos que receberam a remissão de pecados crendo no Evangelho da Água e do Espírito, e que por isso já foram santificados, 1 um Coríntios 1 hora e 2 minutos. E nesta igreja há muitos líderes que guiam os irmãos. Deus os leva a fazer sua obra pela fé, e através da sua igreja manifesta sua glória e seu amor, assim como todas as suas bênçãos. Melhor dizendo... Deus completou todas as coisas e deu tudo para nós, que cremos nisso. É por isso que os que creem no que Deus fez por eles tomam posse de suas bênçãos pela fé e desfrutam delas. Mas os que não têm esta fé tentam alcançar as bênçãos de Deus pelo seu próprio esforço. Mas as bênçãos de Deus não são algo que podemos obter da nossa maneira. Já que Deus nos deu todas as bênçãos, somos mais felizes quando fazemos a sua vontade e desfrutamos de todas elas pela fé. Por exemplo, um casal forma uma família neste mundo, e este é o princípio divino do casamento. E já que Deus criou este princípio, que um homem e uma mulher vivam juntos e em harmonia pela fé, não há nada mais lindo então que obedecer à vontade de Deus pela fé. Deus já completou perfeitamente sua obra para salvar o homem de todos os seus pecados de uma vez por todas com o Evangelho da Água e do Espírito. E ele fez isso da maneira mais justa e perfeita, a fim de que nada fosse adicionado ao Evangelho da Água e do Espírito ou ele tivesse que ser reparado. As bênçãos dadas por Deus são diferentes das coisas que nos apegávamos no passado. Antes de a Rússia cair nas mãos do comunismo. A Igreja Ortodoxa Russa discutia se os padres deveriam ou não usar trajes cerimoniais, uma toga preta ou branca na hora da missa. Mas enquanto eles discutiam sobre assuntos triviais, aconteceu a Revolução Comunista na Rússia e todo o país foi dominado por este regime. Você tem que entender no que precisa crer para ser membro da Igreja de Deus. E a primeira coisa você tem que conhecer é o Evangelho da Água e do Espírito. Muitos cristãos, por não conhecer nada do Evangelho da Água e do Espírito, dizem erradamente que sua igreja é a Igreja de Deus. Se os cristãos que viviam na Rússia durante o regime comunista soubessem que a verdadeira Igreja de Deus é edificada pela fé no Evangelho da Água e do Espírito, eles não teriam perdido tanto tempo com assuntos triviais. E a Rússia não teria se tornado comunista. O papado é a maior autoridade da Igreja Católica. Mas a Bíblia explica muito bem quem deveria ter toda a autoridade, e foi a pessoas de fé como Pedro que foi dada a autoridade, isto é, aos que creem no evangelho da água e do espírito. Apesar disso, os católicos elegem seus próprios líderes e obedecem a esta hierarquia. Mas eles estão errados ao fazer isso, pois isso não tem nada a ver com a fé na obra que Deus realizou com o evangelho da água e do espírito. Assim eles estão fazendo a vontade da sua própria denominação. Deus disse: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Se soubéssemos como é perfeita a salvação que Deus realizou e crescêssemos nela, isso seria então uma grande bênção. Ao invés de viver em vão, nós saberíamos o que é a igreja de Deus e o que não é, e assim poderíamos entender Através do Evangelho da Água e do Espírito, o que deveríamos tomar posse pela fé e o que deveríamos rejeitar. Deus está nos dizendo que devemos tomar posse da perfeita salvação que Ele nos deu pela fé. Amados irmãos, o que a Bíblia está tentando nos dizer? O que significa viver pela fé? Quase todos creem em algo totalmente diferente do Evangelho da Água e do Espírito porque não conhecem a salvação que Deus realizou. E estes cristãos estão levando sua vida de fé à sua maneira porque não sabem que Jesus Cristo veio a essa terra pelo Evangelho da Água e do Espírito. E é por isso também que eles estão desobedecendo a Deus e no fim ficarão contra Ele. Mas os que creem na salvação dada por Deus através do Evangelho da água e do Espírito estão seguindo a Deus e confiam nas Suas bênçãos. E pela fé estão levando uma vida abençoada por Ele. Já que Deus completou Sua obra para nos salvar dos pecados do mundo, podemos ver que o reino de Deus está sendo edificado nessa terra por aqueles que seguem a Deus crendo no Evangelho da água e do Espírito. É assim que o reino de Deus está sendo edificado por aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito. O texto Deus terminado. A sua obra que fizera tem um significado. Vocês que são alunos da nossa escola de missões têm que entender isso. Deus já completou toda a obra para nos salvar do pecado. Não temos que entender então que Deus já abençoou sua igreja suprindo todas as suas necessidades e permanecer nela pela fé? Se isso for verdade, temos que mudar nosso coração e nossa forma de pensar então. Se Deus já fez tudo por nós, temos que viver pela fé, confiando em nosso coração que Ele de fato já fez tudo por nós. Não importa o que Ele nos peça para fazer, não importa que obra Ele confie a nós. Temos que tomar posse pela fé do que ele já realizou e fazer sua obra confiando nele. Só assim poderemos ser usados corretamente para fazer sua obra e também os instrumentos mais corretos, tanto em palavras como em ações, para fazer isso. Se ainda não há fé no nosso coração de que Deus fez tudo por nós, certamente perderemos suas bênçãos. Todas as obras que devemos fazer na igreja já foram preparadas por Deus. No entanto, a vontade de Deus não poderá ser cumprida através de nós e alguns irmãos, ao invés de tomar posse das bênçãos de Deus pela fé, olharem para suas falhas e dizerem, eu não tenho fé o bastante. Eu não sei nem orar direito como posso então fazer a obra de Deus. Se não crermos no que Deus já fez por nós, não poderemos desfrutar de nada disso. E assim só estaremos perdendo. O que Deus poderia fazer através de nós então? Temos que crer que Deus já completou Sua obra em nós e já nos tornou perfeitos. E temos que responder assim sempre que Deus nos pedir para fazer algo, ó oh Deus, Tu me tornaste perfeito. E Tu fizeste tudo isso sozinho. Amados irmãos, vocês creem em Deus, na sua justiça e que Ele já fez todas as coisas? A fé é justamente isso. Não precisamos de nada deste mundo para edificar a Igreja de Deus. Um dia Mateus, o publicano, estava sentado na alfândega e Jesus lhe disse, Siga-me, e eu te farei pescador de homens. Mateus se levantou então e o seguiu. Ele seguiu o Senhor porque cria assim, o Senhor me fez pescador de homens. Em outra ocasião, quando outro discípulo foi chamado para seguir o Senhor, ele disse que seu pai havia morrido e precisava voltar para sepultá-lo. Mas Jesus foi bem firme e lhe disse, Deixe que os mortos enterrem seus mortos, mas você me siga. Todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Já que o Senhor nos diz para confiar na sua justiça e segui-lo, temos que obedecer ao seu chamado e segui-lo pela fé, dizendo, O Senhor me chamou para segui-lo. Então ele fará sua obra. Quem tem esse tipo de fé glorifica a Deus. Você crê nisso? Você crê que a glória de Deus será revelada através de cada um de nós? É justamente esta fé que crê na justiça de Deus. Mas ela não tem nada a ver com nossa educação formal. Nós não precisamos dos nossos estudos seculares na dimensão da fé. Se Deus resolveu fazer sua obra através de nós, nada é impossível. Já que Deus decidiu nos usar como instrumentos para fazer Sua obra, então somos Seus instrumentos. E já que Ele decidiu manifestar Sua glória e fazer Sua obra de através de nós, Sua vontade então será feita, com toda certeza. Já que tudo o que estamos fazendo é a vontade e a obra de Deus, isso não vai se realizar? É claro que vai. Isso é ter fé em Deus. Vamos supor que eu te envie para algum lugar como pastor. Você tem que crer então que Deus te levantou como seu servo, e que Ele manifestará sua glória e cumprirá tudo através de você. Você crê nisso? Seguir a Deus pela fé dizendo sempre sim, é o que significa a verdadeira fé. Quando Jeremias confessou, Ah! Senhor Deus! Eis que não sei falar. Porque não passo de uma criança, Jeremias uma hora e seis minutos, o Senhor lhe disse, não tema. Somente vai e diga o que eu mandar. E como Jeremias obedeceu a palavra de Deus e fez o que ele mandou, sua obra foi feita e sua vontade cumprida. Os que conhecem a vontade de Deus podem liderar sua igreja. Porque eu treino vocês na escola de missões. Porque a Igreja de Deus precisa muito de vocês na Coreia e em todo o mundo. Vocês estão sendo treinados na escola de missões justamente porque a Igreja de Deus precisa ser fundada em todos os lugares deste mundo, e por isso precisamos enviar servos de Deus. Mas, obviamente, não precisamos de grandes templos. Para Deus já está bom se construirmos uma igreja confortável em todos os lugares, como se fosse uma casa. Basta apenas alugarmos uma pequena loja, colocar uma cruz, alguns carpetes, construirmos um púlpito para podermos pregar o Evangelho da Água e do Espírito para os que entrarem ali. A igreja só precisa pregar o Evangelho da Água e do Espírito para os que estão ao seu redor. Quando Deus começou esta escola de missões, eu fiz esta confissão, Deus já cumpriu tudo. Ele já completou toda a sua obra. Ele já apagou os pecados do mundo com o Evangelho da Água e do Espírito. Ele tornou santos os que creem no Evangelho da Água e do Espírito. Ele faz as pessoas felizes. Se pegarmos tudo o que Deus realizou, poderemos cumprir todas as funções que Ele nos dá na igreja. Se crermos que Deus já cumpriu todas as coisas, poderemos liderar o povo da fé na justiça de Deus e fazê-lo feliz além de levar esperança e salvação àqueles que não têm esperança. O que devemos fazer com os endemoniados? O Senhor nos deu autoridade para expulsar demônios com o poder do Evangelho da água e do Espírito. Portanto, temos que levar a palavra de Deus ao seu coração e conquistá-los pela fé no Evangelho da água e do Espírito. Nós temos uma escola de missões para fazer a obra de Deus e firmar sua igreja através daqueles que fazem parte da igreja de Deus. Você crê nisso? Se Deus te disser através dos seus servos que você deve ir a algum lugar plantar sua igreja, Ele está te dizendo que você já conseguiu algo então. Eu tenho dito a você como plantar a igreja de Deus. Se houver mais irmãos... Teremos mais recursos financeiros para o Ministério de Implantação de Igrejas, mas os obreiros de Deus primeiro precisam deixar o que tem para servir ao Senhor. Isso é o certo a fazer. Se você quer seguir o Senhor, você não pode se apegar ao que possui, mas entregá-los a Ele para que sejam usados em sua obra. O que acontece quando a Igreja de Deus é edificada e os crentes crescem muito mais espiritualmente nela? Quando muitas outras pessoas creem no Evangelho da Água e do Espírito, uma nova Igreja de Deus tem que ser aberta com suas ofertas para que outras sejam abertas também. Você ainda tem dúvidas quanto a isso? O que a Bíblia quer dizer com Deus terminado o ponto a sua obra que fizera? Que devemos viver confiando na vontade de Deus e também servir ao Evangelho da Água e do Espírito. Nenhum discípulo pode seguir o Senhor se não se sacrificar antes pelo Evangelho da água e do Espírito e pela sua pregação. Por mais que creiamos que Deus já cumpriu todas as coisas, se não nos entregarmos a Ele confiando na sua vontade, como Ele poderá cumpri-la em nossa vida? Como podemos chamar uma pessoa que nunca se sacrificou de alguém que crê na Palavra de Deus e a segue? Se cremos mesmo na Palavra de Deus, temos que segui-la pela fé. Se crermos na palavra que diz Deus terminado o ponto a sua obra que fizera, e seguirmos o Senhor pela fé, os novos convertidos na igreja também começarão a seguir o Senhor. Isso não é verdade, amados irmãos? Claro que é, vocês devem entender bem isso, já que seguem o Senhor. Deus já acabou tudo o que precisava nessa terra. Isso quer dizer que todos agora podem ser remidos dos seus pecados crendo no Evangelho da Água e do Espírito. No entanto, muitos estão indo para a destruição porque não entendem que Deus já completou a obra da salvação. Quem se oferecerá então para fazer sua obra fielmente? Quem dará sua vida por esta missão? Quem realmente quer viver para a verdade do Evangelho da Água e do Espírito? O Senhor está dizendo que é justamente você. Nosso Deus diz no livro de Isaías, Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz. E a glória do Senhor nasce sobre ti, Isaías 60, 1. Esta palavra foi dada aos justos que conhecem a vontade de Deus. Deus não fala com os soberbos que não conhecem sua vontade, mas com aqueles que creem nela, que aceitam sua vontade e dizem. Tu és meu Senhor. Deus não confia sua obra a quem não crê no Evangelho da água e do Espírito. É para nós que o Senhor diz, levante e resplandeça a luz da salvação. Sendo assim, a obra de Deus é feita através dos que creem no Evangelho da água e do Espírito e conhecem a vontade de Deus. Você pode dizer amém por isso? Os Obreiros de Deus que o Senhor escolheu Amados irmãos, os obreiros da Igreja de Deus jamais são escolhidos por homens. Foi Deus que nos escolheu para ser seus obreiros, e é Ele quem cuida de nós e nos guia. Nenhum homem escolhe os obreiros de Deus. Quem crê que Deus acabou sua obra aceita sua palavra pela fé e desfruta dela na sua vida pela fé também. Por outro lado, os que não têm fé na justiça de Deus dizem, eu não consigo entender toda a obra de Deus. Eu sou muito falho. Mas eu peço a vocês que entreguem sua vida ao Senhor pela fé, entendendo o que significa servir à justiça de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que entreguemos toda a nossa vida para servir ao Evangelho da água e do Espírito. Está escrito, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna. João 6 horas e 40 minutos. E crer em Jesus significa crer no Evangelho da Água e do Espírito. O que Deus quer então é que demos testemunho do Evangelho da Água e do Espírito. Quando eu vim a esta igreja pela primeira vez e comecei a obra de pregar o Evangelho da Água e do Espírito, eu vi que nem os alunos da escola de missões tinham o mesmo coração que eu, pois quando eles louvavam, eles faziam isso somente com seus lábios, e não pela fé. Mas confiando que Deus terminado ponto a sua obra que fizera, eu dei um passo de fé e entreguei minha vida ao Senhor. Aí então eu vi que o Espírito da fé surgiu entre vocês. Vocês poderão seguir meus ensinamentos quando completarem seu treinamento na escola de missões. Mas caso vocês sejam chamados para o Ministério Integral, vocês darão este passo de fé para pregar o Evangelho da água e do Espírito? Vocês farão isso também quando tiverem que entregar tudo ao Senhor e confiar totalmente nele? Mas vocês acham que não conseguirão entregar seus bens materiais? Tem um hino que diz, não fale de amor apenas com seus lábios, não fale de amor apenas com seus olhos e dizer isso apenas com palavras não é o verdadeiro amor. Como a fé não é apenas algo teórico, mas prático, Crer na Palavra de Deus do fundo do coração e segui-la realmente é o que significa ter a verdadeira fé. Sendo assim, a verdadeira fé não é dizer que crê apenas com palavras. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu diga, a Igreja de Deus precisa de recursos financeiros para fazer missões mundiais. Vamos todos orar numa só voz então, eu estou certo que todos vocês vão orar muito por isso. Porém se eu disser, não devemos apenas orar, mas servir ao Evangelho de uma forma prática. Vamos ofertar nossos bens materiais ao Senhor então. Você não acharia que aí já é demais quando ouvisse isso? Mas é justamente assim os que falam de amor somente com seus lábios e com seus olhos. Alguns de vocês não têm problema em orar ao Senhor, mas alguns não reagem muito bem quando precisam servir ao Senhor assim. Estes na verdade não conhecem o amor de Deus. Nós entregamos tudo o que temos para servir ao Senhor porque cremos no amor de Deus e no Evangelho da água e do Espírito. Mas será que vocês não são muito apegados ao que possuem? Vocês prezam demais por sua juventude para oferecê-la ao Senhor? Vocês ficam hesitantes quando têm que entregar seus bens ao Senhor. Lembrando do quanto vocês trabalharam duro para juntar sua riqueza? Estas perguntas não podem ser respondidas a não ser que quem esteja perguntando creia na palavra de Deus e elas sejam feitas em prol dele. É preciso ter uma vida muito dedicada a Deus para ter coragem de fazer estas perguntas. E eu posso fazer estas perguntas. Os que seguem o Senhor junto comigo creem que comerão quando o Senhor os alimentar e terão fome quando o Senhor permitir que eles passem fome. É isso que significa se unir com o Senhor. E como eu me dedico totalmente a Ele, porque eu não daria a Ele todos os meus bens materiais. Já que o que eu dou ao Senhor é usado pela Igreja de Deus para pregar o Evangelho da água e do Espírito, eu não devo ser grato? Temos que ter fé nisso. Veja bem se o líder da sua igreja é alguém que se aproveita das suas ofertas ou investe cada centavo na obra de Deus. Você tem que ter certeza se o líder da sua igreja é alguém que vive para os seus próprios interesses ou para a justiça de Deus. Se você descobrir que seu líder espiritual usa cada centavo com o Senhor, você pode então oferecer todos os seus bens materiais, pois todos eles serão usados para o Senhor. Toda igreja de Deus que você estiver não deve ser uma propriedade particular. A igreja de Deus é edificada com estes bens. Ela vive das ofertas dos irmãos. A quem pertence estes bens então? Certamente eles não pertencem a alguém especificamente. E se alguém disser que isso pertence a ele, todos que ofertam se levantarão e se revoltarão contra ele. Ninguém tem direito sobre estes bens. Tudo o que temos tem que ser oferecido a Deus. Nossas ofertas têm que ser dadas ao Senhor a fim de serem usadas para edificar a Igreja de Deus com o Evangelho da Água e do Espírito. Se Deus não quiser mais que eu pastoreie aqui e me leve para outro lugar, eu vou deixar tudo o que pertence a esta Igreja de Deus. Eu deixarei tudo aqui e só levarei minha família e nossas coisas pessoais. Tudo que há aqui deve ser deixado para o meu sucessor. Tudo isso pertence a Deus, e é pela sua graça que vivemos. Tudo que pertence a Deus pertence a nós também, e tudo que pertence a nós pertence a Deus. É por isso que devemos deixar tudo quando saímos da igreja, seja ela qual for. Quando vamos para outra igreja de Deus, encontraremos tudo o que precisamos lá, porque o pastor que saiu também deixou tudo lá. Um líder precisa mostrar sua vida de fé. Podemos seguir o Senhor confiando na justiça de Deus. Se nosso coração deseja mesmo viver para o Senhor, temos que entregar a Ele então nossa vida de fé. O Senhor não quer que o sigamos obrigados. Se o que você ofertar ao Senhor tiver muito valor para você, como você poderá fazer sua obra? Se seus bens são mais valiosos que o próprio Deus, como você poderá seguir o Senhor? Nós ofertamos tudo o que temos ao Senhor para ser usado em sua obra justamente porque Ele é mais valioso do que nossos bens materiais, e porque estas coisas materiais, mesmo sendo muito valiosas, são menos importantes que Ele. O povo da fé que crê no Evangelho da água e do Espírito está levando uma vida de fé perante Deus. No entanto, os irmãos só darão ofertas ao Senhor. Farão qualquer coisa para ele e ofertarão seu tempo e serviço para o Evangelho se seu líder espiritual fizer isso também, não é verdade? Há alguma igreja que pertence a alguém mais se não Deus? Não, não há nenhuma igreja que pertença a outra pessoa. Tudo o que temos a fazer é pastorear a igreja de Deus para que depois possamos encontrá-lo quando ele nos chamar. Amados irmãos, servos de Deus assim também oferecem seus filhos para o bem do Evangelho da Água e do Espírito. Alguns deles até perderam seus filhos enquanto serviam ao Evangelho da Água e do Espírito, pois não puderam cuidar da sua família, outros perderam suas esposas. Durante os dias de trevas nas catacumbas, era comum quem cria em Deus fazer muitos sacrifícios. E embora o tempo presente não seja tão sombrio como na época das catacumbas, ainda há servos de Deus que se entregam totalmente em prol do reino do Senhor e vivem para pregar seu Evangelho. Nós voaremos no céu pela fé na justiça de Deus. Há um texto em Gênesis capítulo 1 que diz, Voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Há uma vida em que se voamos pela dimensão criada por Deus pela fé, comemos o que Ele nos dá e revelamos sua glória. A dimensão da fé é um mundo glorioso. Portanto, se sacrificar pelo reino de Deus não é algo insignificante, como está escrito, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, Romanos 8 horas e 18 minutos. Eu não estou dizendo aqui que você deve sofrer à toa. Ao contrário, o que eu estou dizendo é que se você quer ser um servo de Deus, você tem que se entregar totalmente. E esta é uma verdade muito clara, mas não a entendemos bem porque estamos muito voltados para o amor próprio. O que é falso resplandece como verdade, e a verdade absoluta não pode resplandecer porque há muita sujeira no mundo e muitos estão se levantando contra Deus e se tornando seus inimigos. A Bíblia diz que o céu é como um tesouro escondido no campo. Também diz que ele é como uma pérola preciosa que um mercador, após encontrá-la, vendeu tudo o que tinha para comprá-la, Mateus 13 horas e 46 minutos. A vida mais valiosa que há é aquela onde se vive para pregar o Evangelho do céu, que é como uma pérola de valor inestimável. Assim é a minha fé, eu prefiro servir a Deus a servir o homem. Tudo o que eu fizer, eu farei para o Senhor. E eu encontrarei o Senhor depois que trabalhar por esta boa causa. Cuide da minha vida então, Senhor. Se sua fé não é grande o bastante para você ofertar 100% dos seus bens a Ele, oferte pelo menos 50%. Entregue-se aos cuidados do Senhor para que Ele te prepare até que você tenha esta fé no coração. Assim você poderá viver para Ele pela fé. Melhor dizendo, nós ofertaremos 100% de tudo o que temos ao reino do Senhor quando começarmos a viver assim. Nenhum outro faz isso acontecer senão o Senhor. Nosso Senhor está dizendo, se você não deixar seus pais, seus filhos, seus parentes, sua esposa, seus bens e tudo material que você possui, você não poderá ser meu discípulo. Eu quero que vocês se alegrem em servir ao Senhor ao invés de trabalhar numa agência de viagem, que vocês ensinem a verdade ao invés do conhecimento secular, que cuidem da obra do Senhor e vivam como seus mordomos ao invés de trabalhar num escritório, e que vivam como verdadeiros mordomos se dedicando ao Evangelho da água e do Espírito ao invés de servir às pessoas do mundo. As obras do Evangelho da água e do Espírito são manifestas pela Igreja de Deus. Há muitos que ainda são meninos na fé na escola de missões, e é por isso que estou explicando em detalhes para vocês o que é a vontade de Deus. Vocês estão dispostos a deixar sua ganância carnal e viver para o Senhor? Eu tenho certeza que sim. Isso é o que mais importa. O Senhor está nos dizendo como Ele nos guiará. É através da igreja de Deus que Ele nos guia. Todos nós cremos que Deus trabalhará em nossa vida. Tudo o que pedirmos a Deus, segundo a sua vontade, Ele nos responderá. E tudo o que fizermos segundo a vontade do Senhor, o próprio Deus fará dar frutos. Eu quero plantar a igreja de Deus em todos os lugares. Eu quero plantar igrejas que creem no Evangelho da Água e do Espírito tanto na Coreia como em todos os lugares do mundo. Nós uniremos forças e trabalharemos duro para que a Igreja de Deus seja plantada em todos os lugares. É através da Igreja de Deus que Ele faz sua obra e que o Evangelho da Água e do Espírito é pregado. Se não for através da Igreja de Deus, nossa fé não crescerá e a obra do Evangelho também não vai crescer. É por isso que precisamos plantar a Igreja de Deus em todos os lugares. E precisamos de obreiros ali também. Quem irá então? Você irá? Você vai pregar o Evangelho? O povo da fé que crê no Evangelho da água e do Espírito tem que ir a todos os lugares pela fé se Deus quiser que eles forem, por mais falhos que sejam. Alguns dizem que somos muito soberbos. Mas o que há de tão soberbo em nós? É algo soberbo crer no Evangelho da Água e do Espírito? Por acaso é algo soberbo fazer a vontade de Deus confiando no Evangelho da Água e do Espírito? Leva sete anos para alguém se formar no treinamento teológico e ser um pastor, mas alguns de vocês acham que pode ser evangelistas com apenas seis meses de treinamento na escola de missões. Nós temos que analisar se o povo que tem fé na Bíblia fez cursos teológicos que os capacita a ser obreiros de Deus. É pela fé que todos se tornam obreiros de Deus. O povo da fé faz toda a obra de Deus confiando apenas no Evangelho da Água e do Espírito. No entanto, os que não creem no Evangelho da Água e do Espírito não podem fazer a obra de Deus, por mais que tenham estudado teologia por cem anos. Como eles não têm fé no Evangelho da Água e do Espírito, nem em um milhão de anos eles poderiam ser obreiros de Deus. Mas os que creem no Evangelho da Água e do Espírito, por outro lado, podem se tornar obreiros de Deus num dia apenas. Já que estamos fazendo a obra de Deus sozinhos, os líderes das igrejas do mundo podem até achar que não conseguiremos pregar o Evangelho de Deus. Mas nossos obreiros farão isso muito bem onde quer que a Igreja de Deus for plantada. Confie a obra de Deus aos seus servos e veja o que acontece. Eles conseguirão enormes resultados pela fé em Deus. Amados irmãos, todos nós podemos fazer a obra de Deus através da justiça do Senhor. Embora isso não seja possível por nós mesmos, se torna possível quando cremos no Evangelho da água e do Espírito e confiamos em Deus. E Deus cumprirá tudo sempre que fizermos isso. Temos que tomar posse da palavra de Deus pela fé. Eu peço a vocês que aprendam a viver pela fé, confiando no Senhor, enquanto estiverem na escola de missões. Orem a Ele também e peçam, Senhor! Onde eu devo plantar uma igreja de Deus? Precisamos orar a Deus assim, dai-nos um lugar para plantarmos sua igreja e nos ajude a salvar almas. Assim veremos a obra de Deus sendo feita, igrejas sendo plantadas em todos os lugares e almas sendo salvas. Não é verdade que tudo o que um pastor precisa é viver pela fé em Deus, como seu corpo físico é sustentado com pão. Fato é que as pessoas trabalham para ganhar o pão de cada dia. Se vivermos para a justiça de Deus e não passarmos fome, isso já não é o bastante para termos uma vida maravilhosa? Se seguirmos a justiça de Deus pela fé, seremos mais do que capazes de fazer a obra de Deus. Temos a verdadeira fé quando cremos na Palavra de Deus. Deus terminado ponto a sua obra que fizera. Os que creem nesta palavra pela fé muito prosperarão e terão uma vida feliz. Mas os que não vivem pela fé tentam adivinhar todos os dias o que seus líderes querem. Será que este homem está tentando me enganar? Ele diz coisas ousadas, mas será que isso está na Bíblia? Amados irmãos, sua fé aumentará se vocês crerem em Deus. Mas se vocês não creem nele vocês não terão nenhuma fé então. É simples assim. Já o alvo da fé é o próprio Deus, a questão principal da nossa vida de fé é esta, eu creio mesmo em Deus? Quem dentre nós se tornará servo de Deus? Os que creem na sua justiça, a obedecem e a seguem pela fé serão servos de Deus. Por outro lado, os que não creem na justiça de Deus, não a obedecem nem a seguem não serão servos de Deus por mais que sejam talentosos e habilidosos. Estes não estão qualificados para isso. Eu conheço um empresário que está planejando ir para o seminário agora, embora já tenha certa idade, porque a empresa que ele presidia faliu. Me entristece ver um homem de 50 anos se matriculando no seminário. Se você visitar um seminário, você vai ver muitas pessoas de idade. Muitos deles eram presbíteros nas igrejas, mas agora querem ser pastor, embora haja muitos que queiram dedicar sua vida à obra de Deus. Só que o verdadeiro motivo não é fazer a obra de Deus, pois eles só querem ter o título de pastor ou evangelista. É quase insuportável vê-los pagando mensalidade todo semestre e tentando decorar palavras em inglês e aprender grego e hebraico com sua mente já cansada. Me disseram que um motorista de ônibus se matriculou num seminário perto de uma de nossas igrejas em Seul, mas acabou trancado para voltar no outro semestre. Ele é presbítero em sua igreja. Quando alguém funda uma igreja e começa a pastoreá-la depois que acaba o seminário, ele geralmente enfrenta muitos problemas financeiros, e por vezes nem tem o que comer. Há muitos pastores hoje lutando para sobreviver pois investiram tudo o que tinham e agora até suas esposas estão passando necessidade. E o mais trágico é que, por não conhecerem o Evangelho da água e do Espírito, eles não podem ser verdadeiros obreiros de Deus. Apesar disso, muitos deles tentam viver segundo a vontade de Deus, sacrificando todos os seus bens e até mesmo seus filhos para viver totalmente para o Senhor. Mas afinal de contas, Todos os pastores não dizem que entregaram sua vida totalmente ao Senhor? Amados irmãos, se o Senhor nos salvou do pecado com o Evangelho da água e do Espírito, nos chamou e nos guiou, o certo a fazer é vivermos para a obra de Deus. A coisa mais feliz que todos nós que nascemos neste mundo temos que fazer é viver para a justiça do Senhor para um dia o encontrarmos. Não há vida mais abençoada e feliz do que esta. Todos nós somos felizes, já que fomos escolhidos para viver para a justiça do Senhor. Isso não é verdade? Há muitos neste mundo que parecem anjos de luz, mas que na verdade dedicam toda a sua vida ao diabo como seus escravos. Nós que nascemos da água e do Espírito, ao contrário, vivemos para o Senhor porque somos os preciosos servos do Deus vivo. Como isso é sublime e maravilhoso! Como isso vale a pena e nos torna feliz. Eu aconselho todos vocês a entender que grande bênção foi nosso Deus ter nos escolhido em meio a tantas pessoas. Quantos deixaram tudo pelo Senhor mas no fim não conseguiram liderar os outros corretamente, sem contar que não tinham certeza nem que sua alma tinha lugar no céu. Você também já conheceu alguém assim? Muitos querem viver segundo a vontade de Deus. Mas Deus só chamou alguns em particular entre deles para fazer isso. O Senhor falou conosco, nos fortaleceu e confiou a nós a obra de Deus. Então temos que responder a este chamado pela fé. Esta é a decisão mais alegre e correta que devemos fazer. Amados irmãos, temos que entender claramente para o que devemos viver. Se formos viver, temos que viver para o Senhor, se formos morrer... Temos que morrer para o Senhor, se formos nos alegrar. Temos que nos alegrar no Senhor, e o que quer que façamos, quer comamos ou bebamos, temos que fazer tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10 horas e 31 minutos Vocês querem viver segundo a vontade de Deus? Deus nos escolheu e nos separou para sofrermos juntos com o Senhor para também sermos glorificados com Ele. Portanto, temos que segui-lo com nosso coração firme na fé. Eu aconselho todos vocês a seguir o Senhor pela fé e viver pela fé nele. Não viva em vão. Não seja como Esaú que vendeu seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Não seja alguém que luta neste mundo mas no fim acaba perecendo. Amados irmãos, embora eu não tenha nada mais do que o Evangelho da Água e do Espírito, eu não invejo ninguém deste mundo em minha vida. Eu já conheci pessoas muito ricas que viviam em mansões luxuosas ao longo de todos estes anos que tenho pregado o Evangelho da Água e do Espírito. Mas seus bens materiais não significam nada para mim. Eu posso fazer tudo na Igreja de Deus, se eu quiser comer, eu posso comer aqui, se eu quiser jogar futebol, eu posso jogar futebol com meus obreiros, e se eu quiser dormir, eu posso dormir aqui. Eu quero levar uma vida de retidão, mesmo que ela seja curta, ao invés de ter uma vida sem sentido. E embora eu não tenha muita força para ostentar, eu quero viver pela fé no Evangelho da Água e do Espírito, o Evangelho no qual o Senhor me fortalece. Eu espero que vocês também sigam o Senhor na sua vida de fé crendo no Evangelho da Água e do Espírito, a fim de que um dia possam vê-lo face a face.